0: 欢迎来理想。经济学是一门很深奥的学问，那为什么深奥呢？因为到目前为止啊，有很多经济现象都没有办法完美的去解释。一个现象有很多的解释，很多的理论。但是皮凯蒂呢，似乎发现了些什么？那是什么呢？哎，让小跑堂来告诉你。更多思想陪读，请关注 FM 1586237每天五分钟，做你的思想陪读。大家好。小宝堂开始广播了。今天要和你分享的是2014年在美国卖的最好的一本畅销书，《2 1世纪资本论》。这个名字听起来虽然有些专业，但书中的观点却非常浅显，也是很多人都非常关注的问题。这本书被称作未来十年内最有价值的一本经济学著作。那么它到底说了些什么呢？有一场运动，你肯定听说过，叫“占领华尔街”，已经过去差不多三年时间了。这场所谓的穷人对富人的抗争，没有起到任何实质性的作用，就草草收场。但在很多人心中形成了一个共识，就是 1% 的富人拥有这个世界上绝大部分的财富。其实，这个论点最早的提出人并不是那些示威者，而是法国经济学家托马斯。皮凯蒂，也就是这本《21世纪资本论》的作者。这本书出版后，托马斯·皮凯蒂就被称作全世界最悲观的经济学家，因为这本书的核心观点，的确让很多人感到绝望，那就是贫富差距恶化是人类历史的常态，还将持续到未来。皮凯蒂通过分析人类各个历史时期的资本回报率、工资收入和经济增长率之间的关系，最终得出了这样一个观点：，就是从人类有经济行为开始，大部分的时间里，投资回报的增长率都要远远超出经济增长率，而劳动者工资收入的增长率却通常要低于经济增长率。咱们简单通俗的说，就是致富的根本。是在于资本投资，而并非劳动本身。皮凯蒂发现，这几乎成为了一条经济发展的铁律，只有唯一的一次例外，那就是二战后的一段时间。皮凯蒂认为，战争破坏了私人资本的积累，而战后的人口和经济急速增长，导致了贫富差距的缩小。在经过短短几十年后，经济规律就又回到了传统的模式。这样的观点得到了很多学者的认同。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼就在评论中表示，皮凯蒂的著作指出了一个最让人难以直面的事实，那就是富人的财富并非通过劳动所得。华尔街上的高管们年薪动辄过千万美元，所有的回报都是来自资本市场。即便资本市场疲软，公司亏损，他们的收入也无非是减少一个零头和贡献。不成正比。再比如，眼下一些互联网公司还没有创造出可观的盈利，甚至没有任何盈利，但他们一旦被资本盯上，就立刻坐上了通往金矿的列车。此外，还有一点值得关注：皮凯蒂在书中创造了一个新的名词，叫“遗产性资本主义”。皮凯蒂认为。子女的社会经济地位很大程度上要取决于父母的社会经济地位。全世界都正处于一个拼爹经济的年代，这一点在现实世界中一直有迹可循。人们从来不缺少白手起家的励志榜样，但有人列出了福布斯书里的各国富豪榜，却发现其中超过 60% 的上榜者都是通过继承遗产而获得财富。还有一些白手起家者的身份本身就模糊不清，他们和权贵的关系错综复杂，第一桶金都或多或少会让你大大的打一个问号。尽管书中的种种论调都非常的悲观，皮凯蒂也提出了一些积极的建议。他认为，要改变贫富差距恶化的最好方法就是政府干预。重新制定出财富再分配的方法，而最直观有效的举措就是修改税收政策，向富人征收更高的所得税。这一想法的前半部分在一些国家已经实现了。法国影帝德帕迪约就是那位大鼻子行圣，就已经被法国高达 70% 的个人所得税逼得改换了国籍，投奔到了俄罗斯。当然，对于我们普通人而言，你也犯不着悲观、瞎担心，顶多也就是增加一点投资理财的意识。原本你手上就没有太多资本，想要投资的话，不外乎就是存款、炒股，要不就是买彩票。说到底，我们呀，还得干活。好了，小跑堂的广播今天就到这儿，每天五分钟，做你的思想陪读，我们明天再见。